0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación... ...y yo soy Diego, preparador de oposiciones, maestro, docente de educación física y de primaria... ...y nada, eh, simplemente comentaros que podéis echarle un vistazo a mi Instagram... ...Preparador Edufis y en Movimiento Aprendo, que seguro que os aporta... ...y a la página web, que esta semana también lo más seguro la saque a la palestra... ...tengo que hacer unas modificaciones... Y agradezco mucho el feedback y mejoras y cosas que necesitéis. Para ponerse en contacto conmigo, tanto a preparadoreducaciónfísica.com como a cualquier comentario que podáis hacerlo eh, por, por cualquier vía. Mira, justo ahora me está hablando un podcaster, que no, un oyente del podcast por, por la aplicación. Y nada, pues vamos a centrarnos en el podcast de hoy que he desgranado en siete pasos cómo estudiar el supuesto práctico. Ya que en ocasiones mucha gente se equivoca y se piensa que la mejor forma de encarar un supuesto práctico es que te lo pasen ya hecho y venga, voy a estudiarlo y el día del examen, lo clásico. Voy y lo vomito, claro. Esta jerga de vomitarlo, de simplemente ser reactivo frente a la información, pues, generalmente, beneficios da muy poco. Y la gente que utiliza esta forma de expresarse o más bien esta perspectiva de cara a una oposición, pues no suele llegar muy lejos. Obviamente, como os digo, no funciona así. La preparación de esta parte del caso práctico exige, como bien dice, preparación y seguir una serie de pasos para llegar en las mejores condiciones al día del supuesto práctico. Y sin más dilación vamos a empezar con la primera parte, o el primer punto en este caso. Practica. Tienes que practicar. El primer paso es hacerlos perfectos, e incluso más largos de lo normal. Es decir, te dan los primeros supuestos prácticos, utiliza internet, utiliza bibliografía que necesites, hazlo a ordenador para que te lo corrijan mejor, eh, no sé, intenta hacerlos muy muy bien, con distintas actividades, con toda la teoría que te pidan, con desde el principio tocando toda la estructura del supuesto que conozcas, y el primer paso antes de poder estudiar algo es hacerlos, y hacerlos lo mejor que sepamos, y de esta manera haciendo, 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 pues estás aprendiendo, porque conoces... La típica frase de hasta que no te lo pones a hacer, hasta que no te pones a aplicar aquello que piensas que sabes, no lo aprendes de verdad. Pues en el caso práctico, el primer punto sin duda es el de ponerte a practicar. Porque no vas a estudiar algo que te den hecho, porque no te va no te va a ir lo mismo y no te, va, no te va a funcionar. El segundo punto es que te aprendas citas, estructuras... ...para ciertos puntos como la metodología, la evaluación, el aprendizaje competencial... ...pero claro, llegado a este punto hemos de tener ya distintos casos prácticos hechos... ...para ver cómo funciona la estructura del supuesto, para ver qué se puede poner... ...en cada uno de los puntos, para observar eh, qué dicen los autores, qué dice la bibliografía... Eh, ...un poco tener cierto bagaje antes de ponernos al meollo de, de memorizar cosas... Pero en este punto que tenemos ya cierto bagaje, que llevamos quizá uno o dos meses haciendo casos prácticos, incluso haciendo pequeños simulacros, ya estamos en predisposición y ya con un estudio detrás de ciertos temas, eh, como digo, estamos en predisposición de aprendernos ciertas frases, eh, ciertos principios que transversalmente pues tocan todo el caso todos los casos prácticos, metodología, evaluación... Eh, objetivos generales, aprendizaje competencial trabajo interdisciplinar así como libros, páginas web que podamos meter de manera más genérica en los casos prácticos son cosas que podemos ir memorizando y podemos ir apuntando siempre lo mismo y que detallito a detallito pues va a sumar ¿cuáles son tus pilares metodológicos? ¿qué es para ti evaluar? ¿cita o libro para introducir algún punto? y siempre este punto lo introduzco de, de la manera que sea, una frase de Piaget, eh, una reflexión sobre la evaluación, de hecho hace poco escuché en un congreso, no me acuerdo muy bien la ponente, pero que, que decía que sin autoevaluación no había aprendizaje, y bueno, puedes abrir con esa cita para darle importancia a la, la autoevaluación, para darle protagonismo a, a tu alumnado, no sé, buscar ciertas estructuras que sí que te puedes estudiar y que siempre puedes abrir de esta manera. El tercer punto, como he dicho, llevamos ya un bagaje de práctica, de tanto entrenar y de tanto practicar, apréndete para cada una de. mejor dicho, para cada uno de los problemas recurrentes del supuesto, una resolución novedosa. Es decir, los clásicos problemas de la sociedad que hemos hablado en este podcast y que seguramente nos encontremos, véase coeducación, convivencia. Eh, mal comportamiento, eh, interculturalidad, inteligencia emocional, eh, toda la importancia de las emociones, aprendizaje competencial, problemas concretos de tu área, mmm, se me ocurre si eres de educación física, sedentarismo, nutrición, malos hábitos posturales, falta de concentración, mmm, gestión de trampas... Para todos estos problemas tipo, que suelen aparecer mucho en la literatura y mucho en los casos prácticos, hemos de tener resoluciones eh, novedosas y resoluciones a nuestro abasto que siempre pongamos en los supuestos y también tengamos alguna libreta para recurrir a ellos de, de una manera pues muy práctica y muy concisa. Esto, digamos, es la parte que nos vamos a centrar para estudiar para el supuesto resoluciones, intervenciones didácticas a ciertos problemas que nos pueden aparecer. Ya te digo, son sostenibilidad en esa línea aprendizaje-servicio. Tenemos que tener distintas propuestas y acordarnos de ellas para, para el día que nos salga un caso práctico. Más que un gallo que repite todo lo que le dicen, más bien un loro, no sé por qué digo un gallo, <risa> eh, tenemos que ser mm, opositores proactivos con distintos recursos y tener claro el, el algoritmo, por ejemplo, me sale A, vale, mi respuesta A la tengo clara, me sale B, mi respuesta B la tengo clara, pero en una estructura marcada y sea cual sea el supuesto, meter pum 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 pum, pum 80% del supuesto genérico porque eso resta. Y bien, ya estamos en el tercer punto, ya os digo, las resoluciones a esos problemas recurrentes del supuesto eh, es algo que se puede estudiar, pero exige de práctica y exige de buscar mucho, de ya tener cierto bagaje estudiado. Y ahora vamos al cuarto punto. Como digo que a los problemas de la sociedad hemos de tener resoluciones, de la misma manera a las distintas competencias clave hemos de tener propuestas transversales para acercar ese contenido teórico a la práctica. Para las distintas competencias clave, aunque sean pues muy diferentes a nuestra propia asignatura. Yo qué sé, se me ocurre. Estamos en educación física, siempre pongo el ejemplo, pero es el que me viene más rápido. Estamos en educación física, nos demandan eh, que hagamos un trabajo competencial de matemáticas y lingüística. Pues ya nos parece un poco complicado, pero para eso hemos de trabajar durante, durante la preparación del supuesto y tener Intervención para cada una de las competencias y que no sea lo básico, no cojamos eh, lo básico de cómo hablan, trabajan la competencia lingüística, cómo, no sé, tienen que ir del punto A al punto B y exige distancia, trabajan la competencia matemática. Vamos un poquito más allá, vamos a darle una vuelta, vamos a ver de qué manera trabajamos las competencias clave para fomentar ese trabajo interdisciplinar para fomentar ese conocimiento en la práctica, para fomentar ese problema de la sociedad de cambio constante y que nuestros niños, niñas, adolescentes se adapten cada vez mejor a la sociedad y a las demandas de la sociedad. Eso es preparar el supuesto práctico de una manera competente y como digo, también se puede estudiar una vez que has hecho distintos casos prácticos y tienes propuestas para distintas competencias clave y para distintas áreas que den juego para trabajo interdisciplinar, pues ya te digo, también es una cosa que podemos estudiar. Vamos al punto 5. Conforme vayamos entrenando el supuesto, ¿bien? Conforme pasen los meses, ya estamos en disposición de tener estudiada y de comenzar a estudiar bien la estructura clara, concisa, del supuesto práctico. Es decir, los distintos puntos que van a tocar el supuesto práctico en nuestro cerebro tienen que estar muy bien estructurados. Y no solo eso, hemos de tener nexos, hemos de tener citas, hemos de tener reflexiones abiertas para hablar de cada uno de los puntos. De nada nos sirve... Eh, Preparar un supuesto práctico que parezca una lista de la compra y que cada punto esté inconexo, es decir, ahora pasaré a la introducción, ahora pasaré a la contextualización, ahora pasaré, necesito nexos, necesito riqueza léxica, necesito distintos elementos que me posicionen en un opositor competente, no sólo en cuanto a contenidos propios de la oposición, sino en cuanto a contenidos propios de tener habilidades sociales, de tener habilidades lingüísticas. Y esto es muy importante. Y llegados a este punto, me gustaría daros un consejo. Y es que conforme se acerque la fecha del examen, hemos de repasar la estructura del supuesto, que no se nos olvide en ningún punto, pero bueno, si hemos hecho un supuesto práctico semanal o cada dos semanas y llevamos de media 10-11 meses, la estructura ya nos la sabemos... Eh, como si fuera una tabla de multiplicar pero ya os digo repasar la estructura repasar aquellas citas o elementos diferenciadores que tenemos para cada bloque de contenidos para cada problema para cada competencia que no se nos olvide nada insisto, si hemos practicado cada semana todo esto va a estar fresco y en nuestro sistema operativo mental va a estar para recuperar de una, de una manera muy directa y muy rápida pero, pero insisto Intentaría estudiar eso, las semanas previas al supuesto, y la semana previa o los días previos sí que me haría uno o dos simulacros perfectos con condiciones muy reales de examen. Es decir, si voy a hacer dos casos prácticos la semana previa al, al examen del supuesto, haría un supuesto que puedo controlar más, ¿vale?, que he hecho algo similar, y otro supuesto que sea totalmente magia, es decir, se lo pedimos a un tercero que nos lo prepare y, para que tenga condiciones reales de examen, nos lo dé y nos diga, venga, en 10 minutos empieza el examen, o en 5 minutos empieza el examen, ¿bien? Para de esta manera acercarnos a condiciones muy reales de examen. En este punto, ya que os he dado un consejo y creo que os puede funcionar bastante, eh, como siempre digo, esto es otra parte que suma, que tiene en ciertas comunidades incluso más peso que el tema, y hemos de practicarlo. Hemos de entrenar y de manera recurrente hemos de adquirir una serie de hábitos respecto al supuesto. No esperéis la magia de ese opositor que no ha hecho ningún supuesto práctico, o ha hecho uno o dos, y el día del examen clavarlo, o el día del examen sacar más de un 5. Es muy muy complicado. Tienes que tener la estructura clara, tienes que tener propuestas novedosas, tienes que haber practicado la escritura, tienes que haber practicado tu manera de expresarte, tus nexos, tus citas, tus preguntas retóricas, tus reflexiones, tus introducciones apelando a emociones, tus conclusiones recapitulando y abriendo líneas eh, de futuro. Todo eso se puede entrenar y se puede practicar desde el mes número uno, pero claro... Exige esfuerzo, exige planificación y exige gestión. Siempre os digo que los hábitos son fundamentales y yo haría, con tiempo vista, mínimo un supuesto cada semana. Mínimo un supuesto cada semana. Y mínimo dos simulacros de supuesto mensuales. Y simplemente haciendo esto, que no requiere de tanto tiempo mensual... Es que no requiere de tanto tiempo, porque ya partimos de la base que te vas a preparar una oposición y necesitas bloquear cierto tiempo. Pero yo qué sé, dos simulacros de examen, como mucho, vamos a ponerle cuatro horas, eh, un supuesto semanal, al principio os va a costar más, pero unas ocho horas, vale, ocho y cuatro, doce horas al mes, como mucho, quince horas al mes, eso es mucho, quince horas entre treinta es media hora cada día que obviamente no, me refiero de media para que veáis que no es mucho, pero por favor practicarlo, entrenarlo y estudiarlo. Vamos a repasar los siete pasos que he dicho en este podcast para estudiar el supuesto práctico. Primer punto, practica. Lo primero que tienes que hacer es practicar y con todos los elementos a tu favor, internet, bibliografía, hacerlos lo mejor que puedas. Segundo, Apréndete citas, apréndete estructuras para ciertos puntos y apréndete ciertos principios metodológicos que vas a poner casi siempre. Tercer punto: de tanto practicar, eh, ten en cuenta una serie de resoluciones tipo para problemas de la sociedad de este siglo XXI: coeducación, convivencia, comportamiento, inteligencia emocional, eh, sostenibilidad, etc. Cuarto punto. Para abordar las distintas competencias clave y este conocimiento en la práctica, tenemos que tener propuestas y trabajo interdisciplinar potente para realizar un aprendizaje mucho más significativo. Quinto punto, conforme vayas entregando el supuesto, apréndete la estructura. Si tienes que hacer dos supuestos prácticos el día del examen, intenta aprenderte dos estructuras distintas pues cambiando igual la metodología eh, después de, de la intervención, no sé, hacer pequeños cambios para tener dos estructuras. Si solo tienes un supuesto práctico, nada, abórdalo con la misma estructura y ya está, no te lío más. Sexto punto, practica y mira tus carencias. La progresión sería, primeros meses, con supuestos que ya, que ya hayas hecho, y segundo, conforme tengas más bagaje supuestos prácticos más complicados y por último quedando poco para el examen repasa tu estructura aquellas citas aquellas resoluciones a los distintos bloques temáticos y problemas y realiza uno o dos simulacros la semana del examen del supuesto para rememorar y recordar todo eso que te tienes que aprender y nada esto ha sido todo espero que os haya aportado y espero que estéis muy proactivos, ya sabéis, agradezco mucho vuestro corazoncito, vuestro like, que compartáis, que me dejéis un comentario y nada, seguimos sumando, un súper saludo y muchísima, muchísima fuerza, de esa fuerza que os llegue hasta la sangre y que os dé vitalidad para poder con todo en esta vida, es que estoy seguro que podéis, un saludo.